0: Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin noch nicht hier, um beliebt zu sein.com-Podcast. Der Podcast zu den Themen Alltag, Technik, Gadgets und vieles mehr. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um die Frage, was machst du, wenn du deine Hotelanschriften besser kennst als deinen Erstwohnsitz, vor allem mit deiner Post. Es gibt so Momente im Leben, wo einem das Gesetz den Status Erstwohnsitz an sich aberkennen würde, man aber aus Mangel einer Alternative weiterwohnen bleibt, wo man gemeldet ist, aber eben nur noch auf dem Papier. Wo man die Kundenkartennummer diverser Hotelketten, welche nun das zweite Zuhause sind, einem eher in den Sinn kommen als die Postleitzahl des eigentlichen Erstwohnsitzes. Und wo man mehr Zeit im Flieger und in der Bahn verbringt, als man das letzte Mal in heimischem Wohnzimmer vor einer nagelneuen Netflix-Serie gesessen hat. Aber trotz alledem gibt es ein kleines Problem. Wie komme ich zeitnah an meine Post? Da ist es also, das neue Projekt. Anfangs geht es nur um ein paar Manntage vor Ort, der Rest kann flexibel von der Straße aus gemanagt werden. Doch dann entweder, weil man positiv auffällt oder ein paar Module extra on top kommen oder es schlagerlich kippt und man einen Feuerwehreinsatz mit viel Präsenz vor Ort hat. Man kommt einfach nicht mehr so oft nach Hause. Und wenn man dann alle drei, vier Wochen später das erste Mal wieder zu Hause ist und seinen Briefkasten öffnet, kann es gut sein, dass die Stasi-GEZ-Steuer schon den Mahnlauf des meiner Meinung nach gegen diverse Gesetze und Regelungen verstoßenden sowie marktverzehrenden GEZ-Zwangsbeitrages, den eine privat organisierte Blackbox eintreiben darf, gestartet hat. Wenn der Mahnlauf erstmal läuft, ist er nicht mehr zu bremsen und er kostet nun mal Geld. Das wird dann richtig teuer. Und sicherlich ist die eine oder andere Rechnung, die man definitiv wie eben auch die Stasi-GEZ-Steuer niemals auf anderem Weg als auf Rechnung gegen Überweisung zahlen würde, auch schon leicht überfällig. Oder das eine oder andere Abo hat wegen fehlender Zahlung auch eine kleine Zwangspause eingelegt. Oder, 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 oder. Wie also ein paar Wochen unterwegs sein und die wichtigste oder eben im Idealfall die komplette Post bekommen. Ein Nachsendeauftrag ist, wenn man sich für die Projektlaufzeit nicht dauerhaft wie Udo Lindenberg in einem Hotel einnisten möchte, eher keine Alternative. Den Nachbarn oder Vermieter um Lehrung und tägliche Calls zur Post durch sich zu bitten, klappt auch nicht so in jeder Lebenslage. Einen persönlichen Assistenten einzustellen, der sich auf den Weg macht, Pakete von der Post und Hermes abholt und nur so mit Vollmachten ausgestattet ist, das ist wahrscheinlich eher eine Kostenfrage. Also, wie komme ich fernab der Heimat an meine Post? Die Lösung ist so nah, man glaubt es kaum. Und wer die Goldkantenlösung der Deutschen Post außer Acht lassen möchte, findet sofort einen weiteren Anbieter, der sich auf das Digitalisieren eurer Post spezialisiert hat. Kaya. Link dazu in den Shownotes. Was steckt dahinter? Ihr bucht über die Post oder eben im Paket bei Kaya einen Nachsendeauftrag. Dieser schickt eure gesamte Briefpost Vorsicht, ohne Zeitschriften, ohne Zeitungen, keine Päckchen und keine Pakete, also wirklich nur alles, was euch die Post in den Briefkasten wirft, zu Kaya. Diese öffnen eure Post und werfen sie auf einen Scanner. Schwups, ist deine Post digital. Und so stellen sie sie dir in der App oder in deinem Kaya-Postfach gescannt, durchsuchbar und seit ein paar Tagen auch sofort mit einem Mausklick über dein Online-Konto überweisbar zur Verfügung. Und wer den Service nutzen will, kann sich in unter fünf Minuten anmelden, Webseite aufrufen, Link nochmal in den Show Notes. Nutzerkonto anmelden, Tarif wählen, dazu gleich mehr, noch nicht voreilig buchen und wahlweise mit der dann neuen Berliner Anschrift selbst oder über Kaya gleich noch einen Nachsendeauftrag buchen. Die Preise hierfür sind identisch mit denen der Deutschen Post, nur dass dann Kaya sicherstellt, dass neben der neuen Anschrift auch deine Kaya-Postfachnummer in die entsprechende Empfängeranschrift kommt und zwar fehlerfrei. Fertig, die Post bestätigt dir dann ein paar Tage später, ab wann der Nachsendeauftrag greift und es geht los. Aber Achtung, die Deutsche Post braucht Minimum zwei Wochen Vorlauf, egal ob du über Kaya oder selbst gebucht hast. Ich würde alleine aus der Bequemlichkeit und dem Zeitgewinn die App empfehlen. Eine Push-Nachricht meldet sich, wenn neue Post eingegangen ist. Du kannst diese dann zur Kenntnis nehmen, archivieren, also raus aus dem Posteingang ziehen, oder für eine Zusendung markieren und klar natürlich auch in den Papierkorb werfen. Und jetzt kommt es auf deinen Tarif an. Post, die du in den Papierkorb legst und nicht zur Zusendung des Original markierst, wird nach drei Monaten kostenlos, aber unwiederbringlich geschreddert. Daher denk dran, deinen Posteingang bei Kaya zu sichten. Im Projekt und auf der Straße sind drei Monate im Nu vorbei und deine Post liegt nur noch als Scan vor. Im Minimalist-Paket solltest du dir die Nebenkosten ansehen. Du hast hier keine quartalsweise automatische Nachsendung deiner Post. Hier wird geschreddert, was nicht separat als Nachsendewunsch markiert wird. Und dieser kostet dich, da Kaya davon ausgeht, dass du diese Sendung an deine Heimanschrift möchtest, als Paket Knappe 6 Euro mit einer Bearbeitungspauschale von etwas unter 3 Euro. An sich clever. Pakete werden vom Nachsendeauftrag ignoriert und erreichen dich dann immer unter deinem Erstwohnsitz, wenn sie da jemand in Empfang nehmen kann. Die Details der drei privaten und auch der verfügbaren Business-Tarife unterscheiden sich, wie ihr oben in dem Screenshot Bitte dafür wieder in die Shownotes gucken, sehen könnt, in Preis und dafür gebotener Leistung. Auch fordert Kaya von euch Fairness ein. Den Minimalist buchen und die Post einer Firmenniederlassung weiterleiten lassen, das wird nicht gut gehen. Ihr habt das Bild. Was geht und was nicht. Und Kaya erklärt es euch auch nochmal auf der Webseite. Aber nun, wie ist es denn in der Praxis nun so? Ich habe den Service, weil ich es eine total geile Idee finde, gebucht. Die Buchung ist einfach, sollte irgendwas nicht passen in euren Angaben, meldet sich Kaya bei euch telefonisch. Ich habe daher auch, damit das Timing passt, den Nachsendeauftrag über Kaya gebucht. Erste Enttäuschung. Kaya kostet und läuft ab Abschluss. Mein Nachsendeauftrag hat, auch wie mir die Post entschuldigend in dem Nachsendeauftragsbestätigungsschreiben mitgeteilt hat, hat leider erst drei Wochen später funktioniert. Und dann heißt es Geduld haben. Klar, vor Buchung des Dienstes kam massig Post. Und dann saß ich, wo auch immer ich sein wollte und es wollte partout keine Post kommen. Also schickte ich mir selbst eine Postkarte. Die zweite Ernüchterung. Postkarte plus drei Tage Versand per Gesetz und weitere zwei Tage, bis sie in meinem digital gescannten Kaya-Posteingang landete. Also ein gewaltiger interner Zeitverlust dank der Nachsendung der Post und auch noch gut ein oder zwei Tage, die Kaya gebraucht hat, bis sie meine Karte gescannt haben. Sollten Zeitschriften, da sie in einem Kuvert verschickt werden, doch zu Kaya kommen oder wie in meinem Fall eine Lieferung aus China, die im Zoll drei Wochen stecken geblieben ist, scannt Kaya wahlweise die Versandetikette oder das Titelblatt der Zeitschrift. Ähnliches gilt auch für Sendungen, die so hart getackert sind, dass man sie nicht auseinander öffnen, trennen kann. Auch hier wird das Deckblatt gescannt. Dann heißt es je nach gebuchten Tarif, Papierkorb ist gleich schreddern, separate Nachsendung oder auf die, wenn vorhanden, quartalsweise Sendung warten. Mein Testergebnis nach intensiven digitalen Postempfängen der letzten Monate. Juhu! Ja, doch, geiles Spielzeug. Die Post auf dem Handy lesen noch, bevor man zu Hause den leeren Briefkasten öffnen kann. Und von Kaya günstiger als in den Tarifen der Deutschen Post. Wunderbar. Buh. Warum genau verliere ich, bis die Post meine Nachsendeauftrag bestätigt, wertvolle Zeit meines Kundendaseins bei Kaya? Und wer den falschen Tarif wählt, entweder als Sparfuchs zu klein oder weil es eigentlich einfach egal ist, zu groß, verschwendet Geld. Oder spart an der falschen Stelle. Im kleinen Tarif pro Nachsendung fast 8 Euro zahlen sollte man sich vorher überlegen. Und den großen Tarif für einen Brief von Mutti pro Woche, das ist es ja dann ehrlich gesagt auch nicht wert. Schade, dass die Post keine In-Time-Nachsendung möglich macht und Briefpost trotz Digitalisierung nicht pünktlich, sondern mit Verspätung ankommt. Clou. Ich bin nur bedingt überzeugt. Zum einen, da die Post auch im Jahr 2019 eine Nachsendung wohl erst vom Briefträger in der Tasche bis zu meinem Briefkasten und abends wieder zurückbringen lässt, bevor der Nachsendeauftrag greift. Diese verlorene Zeit nervt mich einfach nur kolossal. Auch das Kaya mal gefühlt sofort und dann erst wieder am nächsten oder gar übernächsten Tag scannt, haut mich nicht vom Hocker da ich auch einen Durchlaufscanner mit beidseitigem Scannen besitze, weiß ich, welche Qualitätsstufen noch machbar wären. Da sollte Kaya auch ohne Erhöhung der Dateigrößen nochmal seine Einstellungen überprüfen. So manche Farbscans verschwimmen oder verfälschen die Farben zu sehr. Auch wenn die Dateinamen mit Datum, Absender und Inhalt gut gewählt sind und man seit ein paar Tagen seine Rechnung mit nur einem Klick aus dem Inhaltspostfach überweisen kann, gibt es für den Service noch Luft nach oben. Meine Empfehlung, als reine technische Spielerei, so wie ich kleiner Nerd mir das vorgestellt habe, kann ich nur abraten. Der falsche Tarif wird sonst einfach zu schnell zu teuer. Und wer eine alternative Anschrift hat, gewinnt mit einer Nachsendung mehr als mit digitalisierter Post. Wer allerdings wirklich für eine längere Zeit nur auf der Straße ist und seine Post daher trotzdem bekommen möchte, sollte, ich wiederhole mich, seinen Tarif weise wählen, damit der Dienst mit allen Eventualitäten, die eintreten können, auch Sinn macht. Und wie sieht es bei euch so aus? Digitalisierte Post ist nicht so eure Baustelle oder schreit ihr Juhu, endlich einer, der diesen Service getestet hat? Ich wollte ihn ja sowieso schon die ganze Zeit mal testweise buchen. Oder kriegt ihr sowieso keine Postman-Papierform, weil E-Mail einfach bei euch das Medium der Wahl ist? Oder habt ihr eine wesentlich bessere Empfehlung im Angebot? Dann her mit euren Kommentaren, E-Mails, Empfehlungen, Tipps und Tricks oder Verbesserungsvorschlägen auch gerne zu meiner Beurteilung. Ich freue mich, von euch zu lesen und zu hören. Macht's gut, bis demnächst und ciao, ciao!